0: tiram pra você. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Você passou boa parte do seu tempo ouvindo a opinião de outras pessoas sobre você. E sabe o que é pior? Você acreditou nelas. Quer ver? Pensa comigo. Pra você se encaixar, você precisou se adequar de alguma forma. E a coisa foi acontecendo de tal maneira que você nem percebeu. De repente você tá ali naquele lugar, observando como a maioria se comporta, como as pessoas se vestem, como falam, para você tentar não sair muito daquele padrão, sabe? Eu sei que aqui existem muitas mulheres que já superaram essa fase, mas a esmagadora maioria passa por esse conflito interno. Chegam a esquecer que a maior parte das outras mulheres também estão no mesmo lugar, desesperadas por se enquadrar. Mas por que cometemos essa tortura contra nós mesmas? Antes de continuar, eu sou Luciana Carvalho e eu espero que essa reflexão faça muito sentido na sua vida. Me acompanhe lá no Instagram, eu sempre libero conteúdo relevante para o desenvolvimento do potencial da mulher. O meu perfil é o Luciana Carvalho Leite, ok? Bom, a imagem que a gente constrói acerca da figura feminina, ela muda tão rápido quanto as tendências da moda, já percebeu? Quando você começa a comprar uma peça da moda, agora você logo já precisa comprar uma nova. Todas nós travamos uma luta interna. De um lado, nós buscamos o senso de realização pessoal, nós buscamos a nossa identidade própria, a nossa feminilidade. Mas por outro lado, a gente sofre muita pressão da sociedade, das pessoas próximas, e pessoas próximas aqui eu quero falar de pais, marido, namorado, amigos, filhos, e a gente sofre pressão até mesmo dos conceitos da mídia para sermos assim conforme as expectativas do momento. A gente desempenha vários papéis, não é mesmo? Nós somos mães, somos esposas, namoradas, somos filhas, somos profissionais, somos estudantes, empreendedoras, donas de casa. Para quem é mãe, uma mãe durante o dia desempenha papel de motorista, enfermeira, psicóloga. Ela não é. Quem é dona de casa é faxineira, passadeira, jardineira. Não é isso? Aí eu falo assim, que muitas vezes... Esses papéis se tornam a nossa identidade. Para quem viu meu vídeo lá de apresentação, eu falei assim, eu sou a Luciana, a esposa do Paulo Henrique, mãe da Gi e do Lô, avó do Luíde e do Lugelo. Mas mulher, quem é a mulher por trás dos seus múltiplos papéis? Quem é você por trás desses papéis que você desempenha? De repente, nós nos vemos em meio a uma luta constante para sermos bem-sucedidas profissionalmente, para conseguir equilibrar a família, lazer e carreira. E isso acaba por nos deixar esgotadas, tanto física quanto emocionalmente. E esse cansaço nos tira o prazer da vida. Trabalhando há quase 10 anos com o desenvolvimento de mulheres, eu vejo com muita tristeza uma briga interna que que a faz oscilar entre o seu verdadeiro potencial e o modelo do momento que ela se convence a seguir. Parece que, no fundo, é preferível lidar com a repressão dos próprios sentimentos do que com uma possível rejeição de uma outra pessoa. Você realmente acredita que este é o estilo de vida que Deus preparou para todas nós? Como você se mostra para o um mundo? que o mundo te vê? Você ainda sente a pressão de se enquadrar ou você já conseguiu equilibrar sua verdadeira identidade com o ambiente no qual você está inserida? Isso é tão sério que até mesmo os discursos de seja diferente são um chamado de uma cultura que no fundo mantém as mulheres no mesmo patamar, aquele da falta de singularidade, de identidade. Eu creio que nós fomos criadas por Deus e nós fomos criadas à sua imagem e semelhança. Essa é a base da minha identidade e da sua também. Parece muito simples, mas quando nos aproximamos dessa verdade, passamos a entender que viemos de uma fonte inesgotável de criatividade e que por isso todas nós temos uma singularidade. É tão incrível que mesmo que eu tivesse uma irmã gêmea, nós não seríamos iguais. Não existe no mundo duas mulheres iguais. Não existe no mundo duas Lucianas, duas Fabiana, duas Maria. Não existe duas no mundo. Não existe no mundo duas você. Aqui nós não queremos falar de religião mas eu creio que fomos criadas em imagem e semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. No corpo, podemos até ser parecidas umas com as outras, na cor da pele, no formato do corpo, na textura, na cor do cabelo, mas nunca iguais. Muitas, muitas vezes temos facilidade em cuidar do corpo, pois ele é visível, é físico. Mesmo não seguindo todas as recomendações de saúde, na maioria das vezes nós sabemos como devemos cuidar do nosso corpo. Nós somos corpo, mas nós também somos alma, e na alma, aqui estão os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Mesmo que eu tivesse uma irmã gêmea, criada no mesmo ambiente, recebendo o mesmo amor do pa dos pais, nós pensaríamos diferente. Nós sentiríamos e perceberíamos a vida de forma diferente. Cada uma teria seu próprio sistema de crenças e emoções, nunca iguais. Você é única, mulher. Você tem a sua singularidade. Mas cuidar da alma nem sempre é tão claro e fácil quanto cuidar do corpo. Exige de nós uma viagem para dentro de nós mesmos, para encarar esse sistema de emoções. Por outro lado, se a gente ignorar o cuidado com a nossa alma, a gente começa a ter uma alma doente. E a gente precisa lembrar que uma alma doente nos leva a uma vida de confusão, de insegurança, de medo, de falta de propósito. Emoções não geridas nos privam do sentido da vida. Nós somos corpo, nós somos alma e também nós somos espírito. Nosso espírito é o que nos liga ao Pai. Deus é o Espírito. Lembra? Nós fomos criadas à sua imagem e semelhança. Este é o lugar mais profundo do ser humano, onde entendemos que não estamos sós. O Espírito é o princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e eterna. Ele, o nosso Espírito, é o elemento de comunicação entre Deus e seus filhos. De uma maneira bem superficial, mas só para ilustrar, podemos pensar assim. O corpo é a consciência do mundo externo, ou como as, pessoas, como as pessoas pensam que eu sou. A alma é a consciência própria, ou o que eu penso que eu sou. E o Espírito é a consciência de Deus em mim que eu realmente sou quando eu estou em intimidade com o Criador. Mas por que eu estou falando disso? Porque aqui nós estamos em busca do nosso propósito. E o propósito começa na nossa identidade. A identidade revela o nosso destino, o nosso propósito. Para descobrirmos a nossa identidade, nós precisamos ter clareza disso. Cada uma que tem as suas próprias habilidades, as suas forças, as suas linguagens de valorização, de comunicação. É incrível quando eu aplico essas ferramentas com as mulheres e vejo a singularidade de cada uma. Quantas já passaram por mim e quantas, todas, diferentes e extremamente valorosas. Por isso eu tenho certeza. Deus não nos fez para sermos mais ou menos. Não nos fez para ser medianas e nem medíocres. Ele nos fez únicas e nos prometeu vida abundante. Ao passo em que vamos conhecendo nossa verdadeira identidade, passamos a entender que a vida abundante é a vida com o corpo, a alma e o espírito saudáveis. O problema aqui, meninas, é que esse equilíbrio é, neg é negligenciado muitas vezes, simplesmente por não conhecermos essas verdades. Se eu não tenho uma consciência ativa do meu corpo, alma e espírito, eu não estou utilizando todo o meu potencial. E a vida abundante passa a ter contornos apenas de sobrevivência. O amor próprio e a autoestima ficam prejudicados, e assim nos tornamos vulneráveis, novamente, aos anseios da sociedade, das pessoas próximas, da mídia, da cultura vigente e de tudo o que nos rouba a nossa verdadeira identidade. É um ciclo. Voltamos lá no início. Mas ciclos precisam ser quebrados quando queremos mais da vida. Sua identidade é o conjunto corpo e espírito você tem a sua natureza, a natureza humana e também a natureza de Deus em você. O seu propósito vem de Deus e Ele está pronto para te ajudar a cumprir a sua missão aqui na Terra. Meu conselho? Volte a sonhar. Edifica sua casa. Olha para dentro de você. Reorganize e fortaleça a sua singularidade. Plante aquilo que você quer colher. Frutifique. Seja generosa, abençoe, busque a paz E o próprio Senhor te dará o fim que você deseja Volte a sonhar, mulher Fique firme com a gente durante essa semana na busca do seu propósito Lembre-se que a promessa de Deus não tem braço de validade Hoje foi apenas o primeiro de muitos passos em direção à descoberta da sua identidade, do seu propósito Essa jornada pode ser valiosa. Depende de você se entregar por completo. De mim, você pode esperar meu 100% de entrega. Amanhã falaremos sobre autoconhecimento, mas antes quero incentivá-la a ouvir o segundo áudio de hoje, onde vamos fazer juntas uma dinâmica muito simples sobre autoimagem. Te espero lá. Beijo! No.